0: В 108-м эпизоде подкаста ⁇ Я не буду учить тебя жить ⁇ но мы обсудим, что такое спор с реальностью, чем мы за это расплачиваемся и что мы хотим делать вместо этого. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Берисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру в работе с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я очень рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Сегодня у нас замечательная тема, которая на самом деле возникает в вашей жизни намного чаще, чем вам, наверное, могло показаться, когда вы увидели название этого эпизода. Поэтому моя задача сегодня — внести больше осознанности в ситуации, когда мы откровенно спорим с реальностью. Причем в моменте нам может казаться, что нет, абсолютно не спорим. Мы описываем реальность. Но это не так. И каждый раз, когда мы спорим с реальностью, реальность выигрывает, друзья. А мы чувствуем себя бессильными. Я расскажу вам о трех ловушках мышления, о которых вы должны знать, чтобы идентифицировать те моменты, когда вы начинаете спорить с реальностью, и постепенно перемещать себя в сторону силы, в сторону того, что вы реально можете контролировать. Подсказка. Реальность, происходящая вовне, вы контролировать чаще всего напрямую не можете. А вот то, что происходит внутри, и что вы в итоге делаете, вы можете контролировать. Вы можете контролировать это больше, чем вам сейчас кажется. Как для меня возникла эта тема. К тому моменту, как вы слушаете эпизод, мы уже начали активную работу в комьюнити в феврале. И недавнее открытие дверей в комьюнити было... Огромным успехом, особенно если смотреть на все это извне, мы планировали стратегию запуска на целую неделю, но в итоге все места и даже больше, которые мы открыли, они были заняты в первые несколько часов. Мы даже не успели буквально направить сообщение всем людям, которые оставили заявки, за что я прошу огромное прощение у каждого. И со своей стороны мы уже работаем над тем, чтобы сделать лист ожиданием более ценным для вас уже сейчас, чтобы те, кто по разным причинам не смог попасть в комьюнити, чтобы вы не бросали эту работу, а наоборот, уже когда вы попадаете в комьюнити, вы были более подготовленными, и как результат получали еще больше от вашего участия. Поэтому это сейчас мой фокус работы, и, казалось бы, с какой реальностью я хочу спорить. Так вот, друзья... Я постоянно спорю с реальностью того, что реально означает установить, протестировать новые системы, сделать технические обновления, поменять онлайн-кассу. Мой мозг постоянно предлагает мне, что все должно быть проще, что все не должно занимать столько моего времени, что я должна меньше во все это вовлекаться. Я начинаю спорить с тем, что я делаю. Я говорю, что я сейчас должна творить, а не разбираться с кодами. Мой мозг постоянно предлагает мне, что я должна быть не там, где я есть, что я должна заниматься другим. Но нет. В реальности я сейчас сижу и занимаюсь именно этим. Или, кстати, уже не занимаюсь, потому что я сижу и спорю с реальностью. С реальностью того, что мне нужно делать. Просто потому что в моем воображении моя работа не должна это включать. Но нет, друзья, она включает все это и намного больше, чем вы думаете. И поскольку это был очень мощный опыт с мощными потерями для меня и для моего самочувствия и продуктивности, я решила поговорить с вами о трех интереснейших формах, в которых выражается для многих спор с реальностью. И даже только осознанность для вас, что вы это делаете, и где вы это делаете, и чем вы за это расплачиваетесь, только эта осознанность помогает нам меньше спорить с реальностью и больше присутствовать с тем, что есть с тем, что мы делаем, и так, и так. И делать из этого лучшее, что возможно в этот конкретный момент. Итак, если немного посмотреть со стороны, то мой пример — это манифестация чувства, которое я называю entitlement. Очень тяжело найти хороший русский перевод, и, кстати... В шведском языке я тоже пыталась мужу долго донести, что это означает, но, по сути, это такое состояние, когда мы считаем, что мы чего-то достойны, что у нас есть право на какой-то другой результат, на какой-то другой опыт, если мы получаем, что мир, что другие люди должны нам по-другому, что нам должно быть какое-то особое отношение, или что наша работа не должна включать тяжелое копание и провалы. Это звучит неплохо, вроде бы мы... Уверена в себе, мы хотим от жизни большего. Но нет, это не про уверенность в себе. Entitlement чувствуется ужасно, потому что оно возникает тогда, когда мы начинаем спорить с реальностью. Потому что чувство entitlement возникает чаще всего именно тогда, когда реальность другая. Пожалуйста, не путайте это чувство с уверенностью в себе. Потому что уверенность, это про ценность, это про благодарность за свои возможности, за свои характеристики, за возможности и характеристики других людей. И Вселенная вокруг нас. В то время же, как entitlement, то есть состояние, что я имею право, Вселенная должна мне, другие люди должны мне, результаты должны, просто потому что мы что-то делаем или кем-то являемся, это чувствуется неприятно, и оно не ведет нас к действиям. Вот несколько конкретных примеров, если мой пример не совсем показал вам во всем проявлении это чувство. Недавно я коучила девушку, и к ней на вебинар записалось 100 человек. И девушка была уверена, что если на вебинар к ней пришло такое-то количество человек, то она должна была получить определенный результат, конвертацию в клиентов. Она была возмущена, что люди пришли и не купили. Она реально верила в то, что у нее есть то, чтобы определенное количество людей записались и купили ее продукт, и она должна получить определенное количество клиентов просто потому, что определенное количество клиентов пришло к ней на вебинар. Но нет! Она просто ошибалась. И это ок, ошибаться и верить в лучшие возможности, в лучший результат, когда, например, она готовилась к своему вебинару. Но это не окей, использовать потом свои ожидания против себя генерировать внутри вот это коварное чувство entitlement. Потому что догадайтесь, каким действием ведет это коварное чувство. Правильно, бездействие. Именно в этом состоянии находилась моя клиент. Она говорила, а может быть вообще ну его эту идею? А может быть сейчас я просто поменяю свой продукт? И вообще почему я должна теперь этим людям направлять дополнительные имейлы e с ценностью? Нет, реальность должна быть другой. Я имею право на привилегии, я имею право на другую реальность, я имею право на другой результат. Нет, друзья, в настоящий момент мы в той реальности, которая есть. Мы не хотим спорить с реальностью, говоря себе, что мы имеем право на другую реальность. Второй пример. Недавно я готовила письменную консультацию, когда девушка перечисляла три часа, что она делала, какие действия предпринимала в своем бизнесе и возмущалась, что у нее нет результата, который она хочет. Я помню, что со стороны, когда ты смотришь на вопрос, особенно написанный в письменной форме, очень хорошо видно, когда мы спорим с реальностью. Я хорошо понимаю эту девушку, я сама раньше была часто в таком состоянии. Но я помню, что сейчас я смотрела на ее вопрос, и я не могла понять, а в чем проблема? Реальность сейчас такая, что у тебя нет результата, который ты хочешь. Значит, теперь мы знаем, что те действия, которые ты приняла, те комбинации и количество пока не приносят желаемого результата. Что пробуем в следующем? Если мы не будем спорить с реальностью, если мы будем воспринимать текущие результаты как новую тейта, как новую информацию, и с любопытством и любовью посмотрим на те результаты, которые ты уже создал своими действиями, какие еще действия ты хочешь предпринимать? Какие еще действия приблизят тебя больше к желанному результату? Кто нам сказал, кто гарантировал, что текущие действия должны были привести нас к нашей мечте? Никто. Поэтому продолжаем. Перестаем спорить с реальностью, а напротив, используем эту реальность как лучшие уроки, как лучшие возможности, как информацию. Итак, второй пример, вторая форма спора с реальностью. И я хочу поделиться с вами здесь ей, потому что несколько раз использовала эту метафору в коучинге, и участники комьюнити поделились, что им очень нравится эта метафора, это аналогия. Так вот, многие из нас находят себя в историях по типу, до 30 лет я уже должна была выйти замуж, до 35 я уже должна была построить головокружительную карьеру, в этой ситуации я уже должна была запустить свой супер успешный бизнес и так далее. По сути, у нас есть некий чек-лист, который содержит все идеи по поводу того, что у нас должно случиться и до какого времени, и что реальность, моя реальность должна быть вот такой в соответствии с этим чек-листом. И что мы делаем дальше? Мы постоянно сравниваем существующую реальную жизнь с, с этим чек с версием, которая не существует. И, кстати, не должна была существовать сейчас, как я это знаю. Потому что если бы ваша жизнь должна была быть такой, как в вашем чек-листе, она бы была такой. Если нет, то значит, мы просто ошибались. Мы просто ошибались при разработке этого чек-листа. Значит, ваша жизнь должна была складываться по-другому. И это может быть очень красивым и прекрасным путешествием, если мы перестанем сравнивать текущую жизнь с этим чек-листом. Потому что помните мне, я говорю это очень серьезно, из глубины моего сердца, у вас есть все, чтобы любить вашу жизнь сегодня. Но важно, чтобы вы перестали постоянно ее сравнивать с этим несуществующим чек-листом. Потому что делая это, вы постоянно спорите с реальностью. Вы говорите себе, что реальность должна быть другой. И каждый раз, когда мы спорим с реальностью, мы проигрываем. Мы чувствуем себя ужасно. Может быть, вы слышали известную фразу Байрон Кейти: «When I argue with reality, I lose, but only of the time». Если я спорю с реальностью, когда я спорю с реальностью, я проигрываю. Но только в 100% случаев. Я всегда предлагаю клиентам, что если вместо того, чтобы спорить с тем, что есть, и постоянно возвращаться к этому пыльному чек-листу, который в большинстве случаев вам разработали родственники, социализации, другие внешние институты, что если вместо этого мы будем учиться наслаждаться тем, что есть? Что если вы начнете наслаждаться собой? Что если вместо того, чтобы откладывать свое наслаждение собой до того момента, когда вы встретите партнера, заработаете первый миллион или похудеете на 20 килограмм, что если вы начнете видеть, как ваша жизнь уже работает, уже функционирует, как она уже разворачивается самым прекрасным и волшебным образом для вас. Это звучит очень просто, но поверьте, друзья, когда мы говорим да той реальности, которая у нас есть сегодня, вместо того, чтобы постоянно говорить да, но... «Да, но ты реальность должна быть другой», мы перестаем быть зависимыми от этой реальности. Мы начинаем наслаждаться собой, принимать себя во всех формах и во всех проявлениях реальности вокруг нас. Окей, последний пример спора с реальностью — это вера в то, что другие люди или обстоятельства должны вести себя по-другому, быть по-другому, чтобы наша проблема решилась чтобы наше самочувствие изменилось. Рассмотрим на двух примерах. Очень часто клиенты приносят на сессию поведение других людей. Они считают, что поведение других людей — это проблема, и что оно должно измениться, чтобы они чувствовали себя так, как они хотят себя чувствовать. И я всегда показываю, что поведение, комментарии, действия, бездействие других людей — не проблема. Нам не нужно спорить с реальностью действий других людей. Нам даже не нужно их менять. Нам просто нужно заметить, какое значение мы придаем этой реальности. И понять внутри себя, что это значение опционально. Что нам не нужно менять реальность другого человека, чтобы чувствовать себя так, как мы хотим. Потому что, послушайте, иногда мы можем просто в кавычках поменять реальность, удалить человека из жизни. Особенно сегодня, когда мы живем столько онлайн, мы буквально можем удалить человека из жизни но всегда найдутся ситуации, когда мы больше не сможем удалять человека. И тогда последнее, что мы хотим, это спорить с реальностью этого человека, отдавать ей или ему силу над нашим эмоциональным состоянием, над, даже над нашими действиями. Но самое большое освобождение — это когда вы перестаете создавать проблему из поведения других людей. Если ваши коллеги оставляют комментарии, которые вам не нравятся, мы не обязаны менять ваших коллег, чтобы вы чувствовали себя сильной. Если ваш партнер не всегда говорит правильные слова, которые нам кажется партнер должен говорить, чтобы мы почувствовали себя любимой, привлекательной, интересной. Нам не нужно менять реальность вашего партнера. Нам не нужно спорить с реальностью других людей. Мы можем принимать реальность других людей и выбирать намеренно, как мы хотим чувствовать по поводу их реальности. Негодование, расстройство – это не единственный варианты, поверьте, вам доступен целый спектр чувств, служащих чувств по поводу этой реальности, по поводу реальности каждого человека. И второй пример, тоже достаточно частый. Когда мы смотрим на других людей и спорим с их реальностью, хотим, чтобы они проживали свою жизнь по-другому, из самых лучших побуждений. Я часто слышу от мам, «Моему сыну нужно обратиться к психологу» или «Он должен жить свою жизнь по-другому». Я понимаю, что это исходит из того, что мы называем любовью, но по факту мы опять спорим с реальностью другого человека. Мы не принимаем человека таким, какой он есть. Мы считаем, что он или она должны быть другими. Но нет. Реальность такова, что они должны быть именно такими, какие они есть. Тогда что? И я вам скажу, что когда мы перестаем спорить с реальностью других людей, мы наконец-то позволяем себе узнать этих людей. Мы начинаем видеть человека. Мы начинаем видеть человека под всеми осуждениями, под всеми мыслями о том, каким этот человек должен быть, как он должен быть другим. А это всегда первый шаг к созданию истинной связи с другим human being, с другим человеком. Итак, друзья, для закрепления. Мы хотим замечать, где срабатывает вот это чувство, которое я назвала «entitlement», когда мы считаем, что мы управомочены, мы имеем право, мы достойны другой реальности где мы сравниваем свою жизнь с версией, которой нет, с пыльным чек-листом, который разработали для нас еще много лет назад, кто бы то ни было, где мы спорим с поведением других людей и верим, что они должны измениться, чтобы мы прекратили чувствовать негативные эмоции, чтобы мы воплощали свои мечты. Дайте себе мини-задание. В начале дня обращать внимание на все те моменты, когда вы интуитивно начинаете спорить с реальностью. Как это чувствуется? Что для вас изменится, если вы сделаете шаг назад и посмотрите на происходящие стороны? Без мыслей о том, как кто-то или что-то должно быть другим. Что, если вашему бизнесу правда должно было потребоваться 5 лет, чтобы встать на ноги, и ничего не пошло не так? Что, если я реально должна была в 12 часов ночи разбираться с IT-кодом? А кто-то встретит свою любовь в 40, а не как было в вашем чек-листе? И в этом нет никакой катастрофы. И последнее, друзья. Пожалуйста, не используйте спор с реальностью как причину не преследовать своей мечты, как доказательство того, что у вас не получается. Вы смотрите на других людей, чем то даже на меня, но вы не знаете всей нашей реальности. Вы не знаете реальности того, через что проходит каждый конкретный человек, создавая свою мечту. Поэтому все ваши мысли о том, как что-то должно или не должно быть, это всего лишь ваши интерпретации, которые построены достаточно хаотичной информации. Которую мы получаем сегодня из обрывок разговоров, из социальных сетей. А потом вы сравниваете этот набор со своей жизнью, и многие приходят к выводу, что со мной что-то не так, или я делаю что-то не так. Но на самом деле с вами все так, с нами все так. Просто по какой-то причине мы очень любим поспорить с реальностью. Но зная об этой тенденции, замечая ее в своей жизни, вы точно сможете получать больше силы и выбора для последовательного преследования своих мечт, для создания жизни именно вашей мечты. А если вы хотите моей личной поддержки, а также понять супер простые действенные инструменты, чтобы эти концепты стали реально создавать новое самочувствие, результаты именно вашей жизни, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Big. Следующая дата набора пока не определена, но вы можете уже сейчас записаться в «Лист ожиданий». И совсем скоро мы начнем направлять вам приятные бонусы раз в неделю и делиться самыми интересными моментами из нашей работы в комьюнити. А пока, друзья, не спорьте с реальностью. Сегодня я желаю вам самого прекрасного дня впереди. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Big. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в тримбик.